0: Sectie veertien van de ellendigen, deel 2. cosette door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negende hoofdstuk. Thénardier aan het werk. De volgende morgen, tenminste twee uur voor het dag was zat tenardier bij een kaars in de gelachkamer aan de tafel met een pen in de hand en maakte de rekening op van de reiziger in de bruine jas zijn vrouw stond half gebogen naast hem en zag toe zij spraken geen woord het was aan de ene zijde diepe overweging aan de andere eerbiedige bewondering als waarmede een gevrocht van de menselijke geest ziet ontstaan en zich ontwikkelen men hoorde gerucht in het huis. Het was de Leverik die de trap veegde. Na een groot kwartier uurs en enige doorhalingen bracht thénardier dit meesterstuk voor de dag. Nota voor meneer nummer 1. Souper 3 francs. Kamer 10 francs. Kaarsen 5 francs. Vuur 4 francs. Bediening 1 franc te samen 23 francs 23 francs riep de vrouw verrukt doch met eenige aarzeling vermengd evenals alle grote kunstenaars was thénardier niet tevreden hm prevelde hij het was de toon van castorenré terwijl hij op het congres van wenen de rekening voor frankrijk opmaakte gij hebt gelijk Thénardier, hij mag dit wel betalen mompelde de vrouw aan de pop denkende welke hij in tegenwoordigheid harer dochtertjes aan cosette had gegeven Het is niet meer dan billijk ofschoon wat veel hij zal het niet willen betalen thénardier antwoordde met zijn koele glimlach hij moet betalen deze glimlach was de hoogste uitdrukking van zekerheid en gezag wat zo gezegd was, moest gebeuren. De vrouw sprak er niet verder over. Zij bracht de tafels in orde. De man ging heen en weder door de kamer. Na enige ogenblikken zeide hij: Ik moet wel vijftienhonderd francs betalen. Hij zette zich in de hoek van de haard met de voeten in de warme as en peint. Nu, ge vergeet toch niet dat ik vandaag Cosette de deur uitzet: het monster ik kan haar niet uitstaan met haar pop ik zou liever lodewijk de achttiende trouwen dan haar een dag langer in mijn huis hebben thénardier stak zijn pijp aan en antwoordde tussen de rookwolken gij zult de rekening aan de man geven toen ging hij uit nauwelijks was hij uit de kamer toen de reiziger binnenkwam thénardier verscheen weder onmiddellijk achter hem bleef in de half open deur staan en was alleen zichtbaar voor zijn vrouw de bruine man had zijn stok en zijn pakje in de hand Zo vroeg bij de hand zei vrouw thénardier gaat meneer ons reeds verlaten dit zeggende draaide zij verlegen de rekening in haar hand en maakte er met haar vingers vouwen in haar strak gelaat vertoonde een haar geheel ongewone uitdrukking van bedeesdheid en schroom het scheen haar moeilijk zulk een rekening aan iemand te geven, die zo geheel het voorkomen van een arme had. De reiziger scheen verstrooid en in gedachten. Hij antwoordde, ja, madame, ik vertrek. Ge hebt dus de Montfermeil geen zaken te doen? Nee, ik reis hier slechts door, anders niet. Wat ben ik u schuldig, madame? Vrouw Thénardier reikte hem de toegevouwen rekening over, zonder een woord te zeggen de man vouwde het papier open en zag het in maar blijkbaar dacht hij aan iets anders madame vroeg hij maakt ge goede zaken hier te Montfermeil. zo zo meneer antwoordde vrouw thénardier verbaasd dat hij niet op eene andere wijze uitviel op treurige jammerende toon voegde zij erbij het is een slechte tijd meneer en hier in deze omstreken zijn weinig welgestelden t zijn alle geringe lieden weet ge zo er niet nu en dan fatsoenlijke en rijke reizigers kwamen als meneer. wij hebben zoveel lasten onder andere die kleine kost ons ontzettend welke kleine wel de kleine die gij gezien hebt cosette de leverik, zoals men ze hier noemt ha zei de man zij voer voort de boeren zijn zo dom met hun bijnamen zij heeft meer van een vleermuis dan van een leeuwerik weet ge mijnheer wij vragen niet maar kunnen evenmin geven wij verdienen niets en hebben veel te betalen het patent de personele belasting deuren en vensters de opzenten meneer weet dat er ontzettend veel belasting moet betaald worden bovendien heb ik mijn dochtertjes ik heb niet nodig het kind van een ander te voeden de man hernam met eene stem welke men onverschillig tracht te maken doch evenwel beeft Zo men er u eens van ontlastte van wie van cosette ja het rode heftige gezicht der herbergierster straalde van hatelijke vreugde O meneer, houd haar neem haar mede doe met haar wat ge wilt en de heilige maagd en al de heiligen in den hemel zegenen u er voor afgedaan waarlijk neemt haar mede ik neem ze mede aanstonds aanstonds roep het kind cosette riep vrouw Thénardier, ondertissen zal ik u mijn schuld betalen hernam de man hoeveel is het hij sloeg een blik in de rekening en kon een beweging van verbazing niet onderdrukken drie en twintig francs zeide hij de vrouw aanziende en herhaalde drie en twintig francs op deze wijze herhaald lag in deze woorden de uitdrukking tussen het verwonderings en het vraagteken vrouw thénardier had de tijd gehad zich tot de schok voor te bereiden zij antwoordde stoutmoedig ja meneer het is drieëntwintig francs de vreemdeling legde vijf vijf frankstukken op de tafel ga nu het kind halen zeide hij op dit ogenblik trad thénardier in het midden der kamer en zeide meneer is nog zesentwintig sous schuldig 26 sous, herhaalde de vrouw. Twintig sous voor de kamer, zes voor het avondeten, hernam Thénardier het koel. Wat de kleine betreft, moet ik met meneer nog een woord spreken. Ga, vrouw. Vrouw Thénardier was als verbijsterd door de verrassende spranken van haar smans schitterende geest. Zij gevoelde dat de grote acteur thans ten trad. Zij antwoordde niet, en ging heen. Zodra zij alleen waren, bood Thénardier de vreemdeling een stoel aan. De reiziger ging zitten. Thénardier bleef staan en zijn gelaat nam een zonderlinge goedhartigheid en onnozelheid aan. Ik moet u zeggen, meneer, dat ik dit kind onuitsprekelijk lief heb. De vreemdeling zag hem strak aan. Welk kind? vroeg hij. 'T is zonderling.' Hoe men zich aan iets hechten kan vervolgde thénardier wat is al dat geld neem uw vijf frankstukken terug ik houd onuitsprekelijk van dat kind van welk vroeg de vreemde wel van onze kleine cosette wilt ge dit niet van ons wegnemen nu ik spreek openhartig zo waar als ik een eerlijk man ben ik kan er niet in bewilligen ik zou het kind missen ik heb ze van jongs af bij mij gehad het is waar dat ze ons veel kost het is waar dat ze haar gebreken heeft het is waar dat wij niet rijk zijn het is waar dat toen ze ziek was ik meer dan vierhonderd francs aan artsenijen betaald heb maar men moet iets voor de lieve god doen zij heeft nog vader nog moeder ik heb haar grootgebracht, ik heb brood voor mij en voor haar, kortom. Ik ben aan het kind gehecht, ge begrijpt, men kan zich ergens aan hechten, ik ben een eenvoudige goede kerel, ik redeneer niet en houd van de kleine, mijn vrouw is driftig, maar houdt ook van haar, het is als ware het ons kind, ik moet haar in huis horen keuvelen, de vreemde bleef hem strak aanzien. Thénardier voer voort: Vergeving, verschoning, meneer. Men geeft zo maar zijn kind niet aan de eerste de beste. Niet waar? Heb ik geen gelijk? Het is zo. Gij zijt rijk, gij schijnt een zeer goed man, en zoo het tot haar geluk was. Maar wie weet dat? Ge begrijpt dat, zo ik haar niet gaan en dit offer bracht. Ik zou willen weten waar zij bleef. Ik zou haar niet uit het oog willen verliezen. Zou moeten weten bij wie zij is, om haar nu en dan te bezoeken, opdat zij zou weten dat haar goede pleegvader nog altijd over haar waakt. Er zijn voorwaar, maar al te veel onmogelijke zaken. Ik weet zelfs uw naam niet. Zo ge haar medenaamd, zou ik moeten vragen: waar is de lever toch gebleven? Ik zou tenminste een stukje papier, een paspoort of iets van dien aard moeten zien. Zonder op te houden de herbergier met die blik aan te zien, die, om zo te spreken, tot in het diepst der ziel dringt, antwoordde de vreemde met ernstige vaste stem. Meneer Thénardier, men neemt geen pas om zich vijf uren van Parijs te verwijderen. Zo ik Cosette medeneem, neem ik haar mede. Dit is alles. Ge zult nog mijn naam, nog mijn woonplaats vernemen. Ge zult haar verblijf niet vernemen, en het is mijn bedoeling dat zij u nooit wederzie. Ik breek de draad die zij aan de voet heeft, en zij vliegt weg. Wilt gij dit ja of nee? Evenals goede en kwade geesten aan sommige tekenen de tegenwoordigheid van een hogere geest erkennen. Zo begreep Thénardier dat hij met een zeer sterk man te doen had. Dit werd hem als ingegeven, hij begreep het dadelijk met zijn gewone scherpzinnigheid. Hij had reeds de vorige avond, terwijl hij met de voerlieden dronk, rookte en zong, de vreemdeling oplettend gadegeslagen, hem als een kat beloerd en hem als een wiskunstenaar bestudeerd. Uit eigen beweging voor zijn plezier en uit instinct had hij hem gade geslagen en hem bespied als werd hij ervoor betaald geen gebaar geen beweging was hem van deze man in de bruine jas ontsnapt zelfs voor de onbekende zijn belangstelling in cosette deed blijken had thénardier hem geraden hij had de doordringende blikken van den oude man verrast die zich immer op het kind richtten wat was de reden dezer belangstelling? Wie was deze man? Waarom zulk een armoedige kleding met zoveel geld in de zak? Deze vragen, welke hij zich deed en niet kon oplossen, kwelden hem. Hij had er de ganse nacht over gedacht. Het kon Cosette's vader niet zijn, misschien een grootvader, maar waarom zich dan niet dadelijk kenbaar gemaakt? Zo men recht op iets heeft. Bewijst men het? Het was duidelijk dat deze man geen recht op Cosette had. Wie was hij dan? Thénardier verloor zich in gissingen. Hij meende alles te zien en zag niets. Hoe het zij, toen hij met de man een gesprek begon, voelde hij zich sterk in de overtuiging dat er een geheim onderschelde, dat de man er belang bij had onbekend bekend te blijven, doch bij het duidelijk en stellig antwoord van de vreemde. En toen hij zag van dit geheimzinnig personage zo eenvoudig geheimzinnig was, gevoelde hij zich zwak. Iets dergelijks had hij niet verwacht. Al zijn gissingen vielen nu in duigen. Hij zamelde zijn gedachten. In een seconde overwoog hij dit alles. Thénardier was een dier mensen die in een ogenblik over een toestand oordelen. Hij begreep dat het nu het ogenblik was om regelrecht en snel door te tasten hij handelde als de grote veldheer op het beslissend ogenblik, dat zij alleen weten te erkennen hij ontblootde eensklap zijn batterij meneer zeide hij ik moet vijftienhonderd francs hebben de vreemde nam uit zijn zak een oude zwart lederen portefeuille opende ze en haalde er drie bankbriefjes uit welke hij op de tafel legde toen hield hij zijn grote duim op de briefjes en zeide tot de herbergier haal cosette wat deed cosette terwijl dit plaats had cosette was terstond bij haar ontwaken naar haar klompje gelopen en had daarin het goudstuk gevonden Het was geen gouden napoleon maar één dier nieuwe twintig frankstukken der restauratie waarop de kleine pruisische staart de lauwe krans aan het borstbeeld vervangen had. Cosette was als verblind. Haar lot begon haar te bedwelmen. Zij wist niet wat een goudstuk was. Nooit had zij er een gezien. Zij bergde het haastig in haar zak, alsof zij het gestolen had. Evenwel gevoelde zij dat het haar behoorde. Zij begreep van waar dit geschenk kwam, maar haar vreugd was met vrees vermengd. Zij was tevreden, maar bovenal verbaasd. Deze heerlijke, schoone dingen schenen haar niet wezenlijk. De pop joeg haar vrees aan. Het goudstuk beangstigde haar. Deze heerlijkheden deden haar onwillekeurig beven. Alleen de vreemde man baarde haar geen vrees. Integendeel, hij stelde haar gerust. Sinds de vorige avond dacht zij, bij al haar verbazing, in haar slaap, in haar kleine kinderlijke geest, aan de man die zulk een oud, armoedig en treurig aanzien had, en die zo rijk en goed was. Sinds zij die goede man in het bos had ontmoet, was alles voor haar veranderd. Cosette, minder gelukkig dan de geringste zwaduw in de lucht, had nooit geweten wat het is, in de moederlijke hoede, als onder een vleugel beschermd te zijn. sedert zij vijf jaren, dat is. Zo ver haar geheugen reikte, rilde en beefde het arme kind steeds was zij naakt geweest in de gure wind des ongeluks nu scheen het haar dat zij gekleed was vroeger was haar ziel koud nu was zij warm cosette had zooveel vrees niet meer voor thénardier zij was niet meer alleen er was iemand bij haar haastig had zij haar ochtendwerk begonnen de Louis welke zij bij zich had, in hetzelfde zakje van haar voorschoot, waaruit de vorige avond het vijftienshoeststuk was gevallen, maakte haar verstrooid. Zij durfde het niet aanraken, maar beschouwde het elke vijf minuten, waarbij zij, wij moeten het zeggen, de tong uitstak. Terwijl zij de trap veegde, hield zij stil, vergat haar bezem en de gehele wereld en staarde bewegingloos naar de schitterende ster in haar zak. Het was in zulk een beschouwing dat vrouw Thénardier haar vond. Op het bevel van haar man kwam deze haar zoeken. Vreemd, zij gaf haar geen klap en schold haar niet. Cosette komt dadelijk, zei zij schier vriendelijk. Een ogenblik later trad Cosette de gelagkamer binnen. De vreemde nam het pakje dat hij had medegebracht en ontknoopte het. Het bevatte een wollen jurkje schortje een onderrok een halsdoek wollen kousen schoenen kortom de volledige kleding voor een zevenjarig meisje alles was zwart neem dit mijn kind zei de man en kleed u spoedig Het begon te dagen toen de inwoners van montfermeil die hun deuren allengskens openden in de Parijse straat een armoedig gekleed man zagen voorbijgaan die een in de rauw gekleed meisje met een grote pop in de armen aan de hand hield. Zij gingen de richting van Livry. Het was onze man met Cosette. Niemand kende hem, en wel Cosette geen lompen meer droeg, herkenden velen haar niet. Cosette ging heen. Met wie? Waarheen? Dit wist zij niet. Al wat zij begreep was, dat zij Thénardier's kroeg vermiet. Niemand had er aan gedacht haar vaarwel te zeggen, evenmin als zij om van iemand afscheid te nemen. Zij verliet dat huis, gehaat en hatende. Arm, zacht wezen, welks hart tot hiertoe immer onderdrukt was geweest. Cosette ging ernstig voorwaarts, met grote ogen de hemel aanschouwende. Zij had de Louis door in het zakje van haar nieuwe boezelaar gestoken. Nu en dan boog zij het hoofd en sloeg er een blik op. Daarna zag zij telkens naar de man. Zij gevoelde iets, als ware zij bij de goede God. Einde van Hoofdstuk 9.